0: T. b S. ポッケース。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上
0: チキセッション。荻上チキと
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
1: 。Share the pain。Share the hope。Share the future。シリー
0: ズコロナ以後社会をどう設計していくかメインセッ
1: ションディスカッションモード11月二十日は世界子どもの日子どもの権利を守るためにどんな政策が必要なのかコロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日のテーマは子どもの権利です今月20日は子どもの権利の啓発を目的に国連が制定した世界こどもの日です。近年日本では児童虐待、いじめ、不登校などが深刻さを増しており子どもの権利が守られているとは言えない状況にあるといいます日本は1989年に国連で採択された子どもの権利条約に批准していますが現在までに子どもの権利に関する総合的な法律は作られていません一方、日本財団は日本でも子どもの権利を基盤とする施策を実現していくことを目指し子ども庁の設置に合わせ包括的な子どもの権利基本法を制定することを目指していますそこで今日は子どもの権利条約とは何かそもそも子どもの権利とはどういうものなのか専門家と考えますは
0: い子どもの権利を確保する、そして尊重するということをするために、日本でどういったことをすればいいのか、はい、どんな課題があるのかを考えていきましょう、はい、そのための手段として、うんうんまあ、子ども庁を作るのか、他のやり方があるのかという手段そのものについては、いろいろ議論があるにしてよ、はい、その以前の段階として、今の状況を知るところから、うん、今日始めたいなと思います。
1: では本日のゲストをご紹介します日本子ども虐待防止学会理事長で子どもの虐待防止センター理事の奥山真紀子さんですよろしくお願いいたします奥山ですよろしくお願いいたします,、はい、お願いしますえ奥山さんは小児精神科医として長年子どもの虐待問題にも取り組んでいらっしゃいますまた去年日本財団が設置した有識者会議で座長を務められ子ども基本法の提言書を作成しました続いて文京学院大学教授の海田町子さんですよろしくお願いいたします海田町子ですどうぞよろしくお願いいたします海田さんのご専門は国際協力子どもの人権などです認定 NPO 法人国際子ども権利センターの代表理事も務められ子ども基本法の提言書の作成にも関わられています諸書に世界中の子どもの権利を守る30の方法などがありま
0: すまずこの子どもの権利とは何かというところから確認していきたいと思うんですけれども海田さんこの子どもの権利一体どういったものだということで議論されているんでしょうか
2: はいあのー、今言われたように1989年に国連で採択された条約に基づいて子どもの権利が定義されているんですけれども、うん、まず大事なことはあの子供が権利の主体だとということなんですね、はい、つまり一人の人間として、えー、大切にされるものだということなんですけれどもまああのーそれまでは子ども観として大人の言うことに従っていくものが子どもだという下に見てきたと思うんですけども、うん、この時に初めて対等なパートナーとしてあの社会を一緒に共に作っていく存在として見なされるようになったので、まあ、子ども観を180度変換するきっかけになったと思っていま
0: す。うん、これどううして子供の権利という言葉がお使ってこう議論することが始まったのかその必要性はいかがでしょう
2: か、はいあのまあ、歴史的には1924年に国際連盟でジュネーブ宣言というものが出されて、まあ、子どもには日々あの、えーまあ、戦争とか、まあ、有害なもの、えーから守ら守れるる権利があるというどちらかというと保護される権利というものが強調されたんですけれども、うん、その後1958年に国連子どもの権利宣言というものが作られていやあの子どもたちに提供するものが豊かであればあるほど子どもは日々あの成長することができるということで、えー、あのずっとその宣言があの1979年まで続いていきまわ、まあ、われてきたけけなんですけども、まあ、宣言はまあ言いっぱなしのものなので言いっぱなしだけではなくてちゃんとこう法的な拘束力を持つ条約が必要だとそしてその条約の中にはえ子どもたちがこう受け取るあるいは保護されるという側面だけではなくて参加する権利の主体だということもぜひあの盛り込んでいこうということで1979年から11年にわたって子どもは権利の主体参加の権利もあるということを条約として法的に定めようということに決まりまりした、
0: うんうんうん、これはの子どもの権利条約が定められてじゃあ日本でもって議論があったときに、はい、とはいえという,うに反発する声もあの、はいいろろろなとこででありましたよねねそうです
2: 、ね、特に教員から反発があり、まあ、一番あったのは子どもに権利なんかを教えると子どもはわがままになるというふうな反発があって。すごいこれ「わがまま論」は今でも続いてましてそれでその結果日本は、えー批,准えー、批准したのが世界で158番目という非常に遅い批准になったわけなんですけどもこの誤解というものがずっと続いてまして私、えー、たちが訴えるのはそれは全くあの誤解であり子どもは自分の権利が尊重されればつまり自分の声が尊重されれば相手の声も尊重する、相手の人格も尊重する、全く反対になるわけですけれども、その誤解が今でも続いているという状況にあります
0: 、うん、国民の権利を認めたら、国民がわがままになると、政治家が発言したら、多分炎上すると思うんです,が<笑>そうですよね。当時はしかし、子ども観がそういったようなものであったという、そして今でも継続しているところは、ね、今
2: でも継続しているところが、なかなか子どもの権利が広がっていかない。あの大きな要因だと思いますし、うんあの、政府がそういった考え方を持っている限り、なかなか学校で子どもの権利が教わられない、教員をしようとしないということも問題だと思
0: います、はいはいうん、権利をわがままかどうかというレベルで議論してしまうという背景というのもありました、一方でこの子どものまず年齢というのは、海田さん、何歳だということが想定されているんですか。は
2: い、国連ででで定められたのは歳歳未満です<笑>
0: 18歳未満満すすとということですね、はいこうした子どもの権利、実際に奥山さん、どういったところで満たされていないというようなことが起きたりししているんでしょうか
3: 、はい、あの1994年に日本はあの子どもの権利条約を批准しているんですけどちょうどその頃から子ども虐待の問題というのが大きく、うん、あのクローズアップされるようになりました。もあった問題なんでしょうけれども、はい、やはりあのも我々が考えているとやはり少しずつ増えてきてもいるだろうということで現在まで増え続けている通告数は増え続けているという大きな問題が一つ子どもの権利侵害ということではあると思いますしそれからあのヤングケアラーの問題とかそういう新しい問題にも今少しずつ目が向いてみるとやはり子どもの権利侵害っていうのは起きているなということは分かるんだろうと思います。ただだそれだけに留まらずやっぱりあの、例えば今回コロナの問題があってもですね、あの、子供たちに対して、あのこうしなさいあしななさ
0: さいっていああで,で,、ねで,ね、で
3: もこういうあのウイルスってこんなものだからみんなでどうしたらいいか一緒に考えようよっていう方向にはなかなかいかない、うんうんうん、どっちかっていうともう上から押さえつけるっていうことがあの多くなってしまうという方向になっているということ自体がやはり子どもの権利子どもの意見を聞くということが子どもの権利の一つの大きなポイントになるわわけけですけど、うん、そういうところをこう考えていればもう少し違った形になるのではない
0: かなと思う時があります、うん、この間、いろいろなその虐待 DV さまざまなハラスメントその認知の面が進んでいったこれはやっぱり権利があるということそしてその関連する言葉が作られてきましたよね、うん、ヤングケアラーなど、うん、そうした発見みたいなものが進んできた過程でもある一方で問題もまたより複雑化したり変化もしてますよね
3: 。はいあの確かに認知はできてきてるんですけどどちらかというと海外から輸入された面が多くてですね、うん、日本の中であの一から認知したというより海外でもこんな問題があるから日本にもあるんじゃないかといって広まってきた面が特に虐待なんかはあるかなと思っているんです、うん、ですから権利っていうことをまず考えた上で出てきた問題ではちょっとないかなという気がしています
0: 。うん、こうしたその権利をベースに今じゃ考え直していく、捉え直していくということが問われてくる段階なんですけれども、そもそも奥山さん、この日本では子どもの権利を保障するというような法律というのは、どうなっているんでしょうか
3: 、はいあの。聞くところによるとなんですけれども、ちょうどその1994年に日本があの条約を批准したときには、国会でもう日本はあのいろんな法律で子どもの権利はすべて保障されています。うん、ですから新しい法律は必要ありませんという説明がなされて法律は作られなかったというふうに聞いています
0: 当時はもう十分という考え方だ
3: っ,だったというふうに聞いていますし。うんあのまあ、日本では十分子どもは大切にされてるし
0: という意見だったというふうに思いますけど、はい、でもいわゆるその体罰防止という議論が出てきたのがここ最近の議論ですしまたあの例えば子どもに対するその懲戒懲罰というものを保護者とかさまざまな方が与えられるという状況は続いていたので多分その当時の子どももものの権利というものも相当狭いものを想定した上でこの範囲は守ってますからっていうような抵抗がなされたような印象は今聞いていると浮かびますね。
3: そうですねその先ほどのあのダーさんがおっしゃったような、えー、子どもが権利の主体であるとか意見を聞かれるとかっていう積極的な面は無視してあのとにかく守ればいいというようなあの保護す,すればいいんだという考え方の方が強かったんではないのかなというふうに、うん思っています
0: 。う岡、ん、山さんその当時の議論であるとかこの子どもの権利を保障する法律の姿、そのあたりはいかがですか。あ、あ、加井田さんすみません。加井田さんでした
2: 。はい。そうですね。あの今ちょうど岡山さんがおっしゃったように、いや法律はもう整備されてるんだというふうなことで、あの。権利という言葉がないにもかかわらずそれで良しとしてしまったとっいう背景にはやはり子供の権利の主体としては見るというそういう発想が全くなかったと思うんですよね。うん、どうしても先ほども言いましたように子供を導くもの、従うものというふうな子供感が強くてですね、あえて子供が共に、えー、大人と一緒に社会を作っていく、問題解決していくというそういう発想がなかったために法律はいらないというふうになったんだと思いま
0: す。うんなるほどただ、その法律がいらないとなってしまうと今までのその状況というのが、まあ、今までの政治というのが変わらずシステムも変わらずということになってしまうので、はい、取り組みがそれ以前の社会からさらに前に進むということにはならなら
2: そうですよねやはり当事者である子どもの声を聞かずにこの社会の問題解決していこうと思うと、えっと、子どもの状況がわからないまま親,親,親なり学校の教員なりあの大人の目線で子どもの問題解決しようとすると、まあ、ピンタズれのものになってしまったりとか、うんまあ、いじめの問題でも子どもが共に問題解決に入ることによってあの解決に進んだってこともあるわけですけども、えー、そういう視点がないまま大人が一方的にこれでいいだろうと、うん、保護の,あの対象として見るだけで終わってしまったというところがあると思
0: います。うんこれでその自由の議論っていろんなタイプがあるじゃないですか。で、例えば暴力とか迫害からの自由とか貧困からの自由というような格好が守られるのはすごく大事ですけれども、一方で例えば政治への自由とか、意見を自分から表明するとか、表現をしたいっていうような、いろんなその主体的により発信するようなタイプの自由も確保されなくてはいけない。このどちらかというと、こういった参加をするタイプの自由を認めないような風土というものは長らく続いているような印象ありますかはい
2: 、あの、今もずっと続いていると思います。うん、23年前にあの高校生に私たちのイベントで登壇してもらった時にも、はい、学校で政治の話をしようとしたら先生から呼び出されてエスカランと言われたというふうなことがあるんですけれども、うん、呼び出されるんですかかんそうなんですそれが今でもあるということなので、えーあのね、あやはりスウェーデンとか北欧では本当に小学生の頃から当たり前のように、うん、あの政治にの話し合いができているのにもかかわらず、うんうん、子どもはそんな政治に関わる必要はない。ととといいいうふうななな意見も言えないというふうなことがありますしあとその意見表明権とともに子どものグループを作ったりそれから集会を持ったりする権利というのが第15条にあるんですけども、はい、それが実は日本では一番嫌われている権利でして学校の先生親に要するに子どもに対する不信感が強くてグループを作ったり集まったりすると何をしでかすかわからないという,もう子どもたちがエンパワーされる力をつける一番大事なことが集会だったりグループを作ったりすることなんですそれが日本では認められていないということで、うんうんまあ、市民的権利、政治的権利が非常に、えー、奪われているという状況になると思います、うんうん
0: 、憲法でも、ね、集会の自由というのは認められているんですけども、はい、権利としてただただその大人向けのものであって憲法は子どもには適用されないかのような語りというものが、まあ、長らく続いてもいるということですね。はいでこの子どもの権利条約についてもさらにあの伺っていきたいと思うんですけど、いくつかの条約項目があるという話少し伺いました。海田さんあのさらにこの子どもの権利条約その中身注目のポイントなどはいかがでしょうか
2: 。はい、あの全部で五十四条あるんですけれども、はい、あの大きくグループに分けると生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利というふうになっております。で、あの生きる権利という時にあの最初日本の人たちが誤解したのはその開始途上国では例えば予防接種とか感染症が多くて亡くなっていくけども、はい、日本はそういうことはもう整備されてるから条約は途上国のものなんだっていうふうに言われたわけですけれども、うん、今見てみると日本は他の国と比べて自殺を実施する子どもの数が多いわけでコロナになってからも増えましたよね、えー、そういう意味で命があの奪われているというふうな生きる権利も侵害されているというふうなことが言えると思います。育、うん、育つ権権利に関してもあの教育を受ける権利心理がその中でもすごく大きなものなんですけれども、はい、教育は学校で、あの学ぶものという風うなえー、ま。社会的な通念がすごく強くてですね。多様な学び、ね、そうですね。うん、あの。多様な学びフリースクールですとかあの子どもの居場所で学ぶ権利というものがあの保障されてないという大きな問題がありますし、はい、それから外国ルーツの子どもたちが日本語をちゃんと学べる場が少ない日本語教師が少ないということで、うん、日本語ができないがために学校の授業についていけないというものもあの非常に軽視されている分野だと思います。
0: うん本当にいろんな論点があの手,つ手つかずというかまだ改善されない、ね、ままあ、残っているということと、はい、あくまでそれは外国のことだからあるいはそれを必要な貧困国のものだからというふうに位置づけることによって自国の問題についてなかなか取り上げてこなかったという部分があるわけですね。はいはいうん、これあの、なかなかこれあの採択されるまでも時間がかかったとも聞いていますが奥山さんこの、まずこの条約そのものについての評価とそれに批准するまで少し日本が遅れたことについての評価そのありはいかかがですか
3: あ先ほどあの、海田さんがおっしゃったようにやはり日本ではあの本当に子どもに権利があるっていうことの意識が低かったっていうことがやっぱりあの遅れた一つの大きな理由だろうと思うんですねであの、えー、子どもの権利条約そのものは本当にあのよく考えられている条約ですし、はいはい、あのそれだけではなくてまたその後に一般意見というような形でいろいろ追加でいろんなことがあの表明されたりりとということもありますそれから5年に一度どのぐらい守っているかということをこう日本にしろ加盟国が報告をしていやこの辺をこうした方がいいんではないですかというアドバイスをもらっている、うん、ということになるんですね。ですので本当はあのよく、えー、そういうプロセスを見ていると本当にこう。大切なことがあのアドバイスされてるんですけどなかなかそれがあの認識されないですかね日本の中で、うん、ということがあるかなというふうに
0: 批准した国に対してはいろろなその国連からの指摘などがこう繰り返されたりしますよね。これまででどんな指摘が例えば印象的でしたか
3: そうですね一つはやはりあの法律あの体系的な法律が必要ですよっていうことがあったり、うん、もっと子どもの意見の表明をきちんと教育の中でもちゃんとした方がいいですよとかあるいはあの権利条約を批准して子どもあの国内で権利がどのように守られているかということをモニターするような、はい、そういうあのオンブズパーソンとかあるいはコミッショナーとかって言われる存在も必要ですよと言われたんですけどもなかなかそういうのが進んでこなかった、うん、ただ体罰禁止に関しては本当にあの悲しい事件だったんですけどもみあちゃんいわちゃんの事件があったことで、うん、今回あのおご指摘を受けたあの後だったんですけれども、えーえー、法律の中に盛り込まれたということもありました他にもいろいろ指摘はされて
0: います、うんうんうんうん、そうした指摘に対して日本の政府としては行政としてはすべてあの応じているわけでは当然ないと思うんですけどあの数字をぱっと,出せ,るとは思出せるわけではないと思いますがどれぐらい応じているものなんでしょうかね。これは<笑>
2: いや、数的には、数字的には難しいんですけれども、うん、私の印象で言うと、勧告されてもされても無視してい
0: るという状況が続いていると思いま
2: す。特にあの、権利ベースアプローチ、あの、子供の権利基盤型、アプローチと言っ,言ったりもしますけれども、ええまあ、一つには子どもの意見を聞きながら、うん、あの物事を進めていくという、えーまあ、子どもが自己決定権を持っているということに関してもやはりそれはまだまだあの子ども差別って言われたりしますけども、うんうん、いや子どもは自分で考えられない未熟なものだからそれは大人が決めるものということが何度も何度もあの権利アプローチによって是正すべきという、まあ、行政手続きにしてもあの司法手続きにしてもそれがあのー軽んじられてきましたした、まあ、例えば一時保護書とかでもなかなか子どもの意見は聞かれないですし、はい、それから、まあ、あのよくご存知のブラック校則の問題も本当はあの子どもと一緒に定めていくものなのに教員が勝手に一方的に決めてで子どもがそれに対して意見を言う場がないということで。あのよく子どもたちが言うのはもっと早く子どもの権利を知っておきたかったそしたら先生に対して、うん、このブラック校則はおかしいっていうふうに言えたのに、うんうん、というふうなことがあります。うんうん、なののでグローーバルスタンダードいいう意味からはあのだいぶあのー遅れているといか低い水準にあるにもかかわらずそれが指摘されても一つの問題としてはあのメディアが取り上げないがためにこんなにたくさん勧告を受けていること知らない、はい、っていうことがあるんですよねで、勧告を是正しなくても誰も世論が巻き起こらないので、
0: うんうんうん、そのまま無視している状態が続いている,というるといそうなんですよねあると思いますそのセッションでもこんな勧告を受けてますよシリーズとかやりたいなって思あぜひぜひお願いしまねれはあの<笑>今指摘を受けてそうだそうだやろうって思いました<笑>ありがとうございますでもあの例えば2000年前後にも、じゃあ、その子どもの権利条約を批准してから、どういうふうに変わっていったのかというと、うん、私あの、学生時代その、いわゆる保守運動と呼ばれる方々が、何に対して反発をしているのかということをあの調査してたりしてたんですけど、当時はその、体罰の是非みたいなことが議論されたときに、あの子どもの権利なんか与えたらわがままになるっていう議論が、2000年代に入ってもまだ残っていて、うんうんうん、あの一方で、いや、子どもには体罰を受ける権利こそがあるのだみたいな主張をせてたんですね<笑>あの。検索すればまだ出てくると思います。はあ、要はその親からそうやってガツンと愛情を込めて言われることによってようやく気づくことがあるにもかかわらずあたかも外形的な権利だけ整えているとあのおっしゃられたようなそのわがままで成長の機会を奪われてしまうというような論理がそこの中では繰り出されていて当然そこには何の根拠もないんですけれども、はい、でも一つの運動の根拠としてはだから子どもの権利条約は危険だあるいは日本の風土には合わない。<笑>あるいはそれまでの伝統的な教育を否定してしまうものだっていうのはなそういう反発っていう海田さん当時あありりままししたよね
2: はいありますし今も残念ながらあると思います
0: 、うん、やは
2: りその子どもがあの従順であればいい子っていうふうに、ん、そのイメージがやっぱ日本はすごく強くて、うん、何か子どもがこれはおかしいんじゃないかって意見を言ったり反対運動をしたりする。あの子供のくせにって思ってて思しまう,、うんうんうん、それはつまりグレタさんがバッシングを受けたりとか高校生があの SDGs でパッケージのことを言ったりあのお母さん食堂がジェンダーバイアスだって言ったりするとバッシングを受けたりすることにつながっていると思うんですね。うんうん、なのでもう幼稚園の時から子どもには意見表明権がありそれはもう当然の権利であって誰でも疑問に思うことは言ってもいい。そそれれはは全部それを大人が聞くくとということではなくて尊重してその上でこう意見を戦わせて一番いいことは何かっていうことをあの考えていけばいいことであってしっかりと聞くことが大事なんだってそれを全部聞き入れるってことではないんですね、はい、それが誤解されている一つのことだと思うん
3: ですけどもどあと大罰に関して言えばあの国連の方でも。あのかなりエビデンスベーストで、うん、体罰を受けている子どもがどれほどの問題を持つ危険性があるかということを示して、うん、だから体罰はだめなんだ、はい、ということを言ってるわけですよね、うん、だから体罰した方がいい子が育つっていうことはちょっとエビデンスとしては逆になるというふうな、ねねねはい、アメリカ心
0: 理学会なども、はい、体罰は100があって1理もないというような発信もしています、はい、でこのあたりの議論もですね、はい、まだ論点山積みなので5時代に続けて伺っていきたいと思います、はい<音楽>き今
1: 日の特集メインセッションは、11月20日は世界こどもの日、子どもの権利を守るためにどんな政策が必要なのか。えー、ゲストは日本子ども虐待防止学会理事長で子どもの虐待防止センター理事の奥山真紀子さんよろしくお願いいたしますそして、えー、文教学院大学教授の海田真紀子さんスタジオにお迎えしていますお二人ともよろしくお願いいたします
0: お願いします,お願いしますさてあのこの間児童福祉法などが2016年に改正されるなど、はい、子どもを取り巻く権利についてもいろんな変化がありますで子どもの権利の主体として法律では位置づけられているということにはなったんですけれども奥山さんあの、こういった法改正というのは変化というのは具体的に日本にもたらしているんでしょうか
3: 、はいえー、と2016年に児童福祉法が改正されて、まあ、一丁目一番地といいますか一章の第一条にもともとはす、い、べて国民はという主語で始まっていたのがすべ、うん、ての子どもはこれこれこれこれの権利を有していますということを明確にうたったんですね。はい、でも残念ながらと言いますかあのそれはすごい大きな一歩だったと思うんですけれども、うん、あの児童福祉法なんですね、はい、教育とかそういうところにはあまり影響を及ぼしていないわけですねであの虐待の問題で例えば美哉、えー、ちゃんの事件の時なんかも、はい、学校の先生も絡んだりいろんなことがありましたよねお,お父さんに。うんあのえーと宮ちゃんのアンケートをし渡してしまった事件とかいろいろあったと思うんですけど、うん、やっぱり福祉だけで子ども虐待から子どもを守ろうと思ってもなかなかうまくいかない本当に学校の先生方が子どもの権利ということを考えていただかないと本当によ,よかれと思ってやってることが子どもにとって悪い。ここととになってしまうってこともあり得るんですね、はい、でその時にあのいろんな検証委員なんかをさせていただいた時に学校の先生に「子どもの権利侵害のことをどう考えてられますか?」って言うと「子どもの権利?」みたいな形で、うん、あまり先生方が子どもの権利をご存じないんだなということにちょっと衝撃を受けたということが、うん、今回こうやっぱり子どもの権利法が必要だなと思った私の大きなモチベーションでした
0: 。うんうん、どっちかというと管理の方は一生懸命されるんですけど子どもたちのじゃあニーズとか意見をどう聞こうかって話は現場でもそもそも時間割とか諸々に埋め込まれてないでですすよねね、うん
3: 、そう学校、ねうん、の中でなかなかそういうことがなされていないとかさっきの,あの集会を作るとかっていうことにすごくこう、うんうんはい、抵抗があるとかで今回あのテレビなんかで見てても。COP26 ですかねえー、なんかでもみんな海外ではあの子供たちが声を上げていますよね、うん、
0: でもしたり、えー、演説したりってってメディア作ったりで、ねう
3: ん。でも日本は残念ながらそういうことで将来子どもの将来に関係することなんですよねあの環境の問題って本当に自分たちの問題として各国の子どもたちが声を上げているのにやはり日本の子どもたちはまだその声を上げるという段階に。至るようなこうなななサポートがないなといいとのをつくづくづ感じて見て見ました
0: 、うん、確かに例えば教科書とかにグレタ・トゥンベリさんのエピソードを載ったとしてみんなもグレタさんみたいに頑張るんだぞみたいなことを言ったその後ですぐさまその校則はちゃんと守らなきゃみたいなこと言,<笑>言ってしまいそうなぐらいあの裁量とあの多忙とそして権利の共有のなさみたいなものが折り重なってますよね。うん、でもこういったようなその状況の中で児童福祉法、福祉の分野でできたのはまあ歓迎だしそこで変わった点もある一方で福祉以外の分野などについても広げなくては権利意識は定着しないだろうという話を伺いましたで今回はお2人が子ども基本法の試案というものを作成したということですけれども楓さんこの子もも基本法とはそもそも何ですか、はい
2: 、あのやはり最初に子どもが権利の主体であるということそして、えー子どもに関わる。全ての事柄に関しては子どもが意見を言ってもいいしその決定過程においては子どもが参加するということが理念としてはっきり謳われることが必要だと思います。うん、で原則としては子どもの最善の利益というものを打ち出してあのその子どもの最善の利益というものも大人が一方的に決めるのではなく子どもの意見を聞きながら何が一番いいものかということを判断していくということなんですけども。うんあの世田谷では子どもの権利条例が作られてやはり子どもの最善の利益ということを、まあ、今まで何も知らなかった職員の方も言葉で分かるようになってそれを考えるようになって変化が訪れたっていうことを聞いたことがあるんですけども、えー、やり基本的に子どもをまず最優先するということが理念法で決められることが大事だと思います
0: 。うんだからまずこれは日本国内で作ったらどうかという提案されている理念法であり、はいまあ、なぜその法律が必要なのかというと子どもの権利条約に対応するような具体的な法律がないことや各省庁に対してな当てしてこんなことをやってくださいとこれを守ってくださいというものがシンプルに作られていないので、はい、これ必要性を感じた、ね、ということですね。もうう
2: 一つはやははやり先ほどかからら申ししし上げてててているようにに批准してから政府としては子子のの権利を全ての子どもにえーまあ、教えるというか学ぶ機会を与える義務があったわけですけども,、うん、もう残念なことに大学で教員してますけどもほとんどの子どもほとんどの学生が子どもの時に権利を学んでなかったもっと知りたかったっていうようなことを言うわけですよね。うん、で権利というものは使うことに意味があるわけで知らされなかったら使うこともできずに大人になってしまったわけなんですよね。うんいうんはい、なのであの子どもの権利講師という意味かでも本当に幼稚園の頃から保育園の頃から、えー、教えるというそれを義務化するということカリキュラム入れるということを子ども基本法では是非入れてほしいというふうに思ってい
1: ます。うんうん
0: で奥山さん、この子ども基本法今回その試案として作られているものの中にはどんな原則や考え方が盛り込まれているんでしょうか
3: 。まあ、本当はあの、えー権利条約全部を入れてもいいのかもしれませんけども、うんはい、理念法としてやはり権利条約の中で一般原則という4つの項目が非常に重要だよというのがあ,のありますので、うん、まず少なくともその4つは法律として明記してほしいなということは、うんうん、あの言っています。ではい、4つっていいううのはあのはは一般原則というのはあのえー、生命への固有の権利であるとかそれから生存発達への権利であるとか。あるいはあのもう1つは先ほど来お話ししています子どもの意見を尊重するということ、うん、それからもう1つこれも非常に重要なんですけど先ほど海田さんもおっしゃったようにあの子どもの最善の利益っていう言い方をするんですけれども、はい、子どもにとって一番いいことを考えましょうというそれをまず優先して考えましょうということですね、うん、あの社会全体がそれを考えましょうと。禁止しましまょうと例えば障害を持ってるお子さんが差別されることのないように、はい、あの外国籍のお子さんだからといってそれが差別されることのないようにということで差別の禁止ということも非常に重要なものの一つとなってますのでんそれに関しては少なくとも法律の中に明記してほしいというふうに考えていま
0: す、うんうん、これはまあ理念法なのであの具体的な例えば予算がうんぬんとかあるいはペナルティがうんぬんとかではなくて基礎的なまず参照してほしい考え方を。盛り込んでるということですね。すねはい、ある意味その子ども憲法を作ろうみたいな格好になるんでしょうかね
3: 。ああそういう言い方もでき
0: るかもしれない教。教育基本法はね,ね、はいはいはい、教育の憲法だって言われますけれども、うんう
2: ん、あの実際にそういうふうに子どもの権利条約をそっくり。あの法律にした国もあるんですよね。あ、そのまま、ね、そうなんです。そうなんです。そのまましているので、うん、とても具体的で分かりやすいので、うんうん、
0: 参照もしやすいですし、はい、韓国とかもダイレクトに受け入れられやすくなりそうですよね。そうですよね。うん、や
2: っぱりあの子どもの権利条約は子どもの権利のインデックスって言われますので、はい、あ、私には。僕にはこういう権利があったんだっていうことをその法律によって知ることを子どもができるので、うん、そういう面もあっていいんじゃないかなとは思ってますけれども確かにそうですね、はい
0: 、労働のこととかお金のこととかいじめのこととか暴力のこととかいろんなことが権利条約に書かれてますもんね。うんはいはい、で、
2: うん、あの先ほどあの予算のことが言われましたけども、はい、やはりそのさっきね福山さんが学校の先生は「え権利子どもの権利?」って言われたって言われましたけどもやはり学校の先生が知るしかもその知識として、うん、知るんではなくって体験的に子どもの権利はこんなに大事だってことを知ることが大事でそのためにやっぱり研修ワークショップ形式の参加型の研修が必要だと思うんですけども、うん、それに対してやっぱり予算をつけないとなかなかできていかないので、はい、あの東京党の子ども条例ができたときにもぎりぎり予算がつけられる時期に間に合ったっていうのを聞いたんですけども、うんうん、やはりあの基本を作るんであればちゃんとした予算を作って人材育成子どもの声を聞き子どもにちゃんと権利を教えられるようなそういう人材育成のお金もつけてほしいというふうに思ってい
0: ま、うんうん、すね。ね個人的には学校の先生にサバティカルをっていうふうに言ってるんですけどサバティカルって研究休暇のことですが学校の先生例えば前の免許制は評判悪いしいろいろ問題あったわけですけど5年や10年に半年ぐらいじっくり研究を今の教育研究でどこまで分かってきたのか学習してきていいよでそれはオプションで選ぶことができてあなたはいじめをやりたいんだねとかあなたはじゃ福祉をよりさらに負荷がやりたいんだねとか。そういうい余裕のある教員のなんでしょう、ね、スキルアップとともにしっかり休めるような体制ってあったほうがいいと思うんですよね。ね
1: うん、
0: そう先生ばっかり責めてるようになってしまうけど,そううけれども、うん、先生
2: の側も先ほど差別の禁止が原則だって説明がありましたけれども、はい、これもあの本当に国連から日本政府が勧告されている大きなポイントの一つで特にマイノリティの子どもたちに関しては教員自身が知らない例えばセクシャルマイノリティのことと知らなくて、うん、やっぱりその今だけそ,のそういう時期なんだもう少し年がいったらあの変わるよみたいな、うんうんうん、あの本当に LGBTQ+ プラスのことがわからないで発言する先生がすごく多かったりとか、はい、あとはその外国ルーズの子どもたちの権利が本当もっとたくさんあって特別な権利があるにもかかわらずそれを知らずにまあ言葉が遅れてるか特別学級に行ったらどうかっていうふうにあのまあ子どもの権利を侵害するような。発言をしてしてまううとといいことが多いので、うん、本当にマイノリティの子どもに関しては差別をしないという意味でも教員が研修を受けることが大事だと思って
0: います、うんうん、こうしたその、まあ、理念法というものが日本にないので再度それを埋め込むことによっていろいろな行政の仕事の仕方というものを変えていこうというそこがニーズとしてあるので,で、ね、今回理念法を作られたと。うんあのあシクシを作られたという話を伺いました、うんはい。リスナーの方からもですね、いろんなメールをいただいているので紹介していきましょう。う
1: はい。えっ、ー、とラジオネーム今作さんからいただいたメールです。ありがとうございます。えー、こんにちは初めてメールします,ー
0: ます。ありがとうござい
1: ます。本日のテーマ子どもの権利について。今朝ちょうど小学六年生の娘と話したことです。今朝娘は大人は有給休暇があって休んでもお給料もらえるのになんで子供は決まった病気以外で学校を休んだら欠席になるんだろう何日かは休んでも休みにならない日があってもいいのにと言いました私はその言葉を聞いてドキッとしたと同時にしみじみ共感しました我が家には半年前から不登校の中学2年の息子がいます人間関係で自分で気づかぬうちに追い詰められ勉強はは手ががつかず日日々悩む兄を見ながら娘は毎学学校へ通学しています最近、日常生活はだいぶ回復してきた息子ですがその姿は娘にとっては自分も学校行きたくない日もある中で葛藤するのは当然でしょう。それでも娘は一番近くで兄を批判せずありのままを認め接しています。娘は学校行きたくないなぁと話しながら大変な時は休んでもいいんだよという私の言葉には必ず「行くもん」と言います。メンタルヘルスが注目される中頑張ることを評価し向上心を持ち続けようと求めるだけでなく立ち止まり心の健康を優先して良いという安心感を持てることが必要なのではと感じていますと
0: 奥、はい、山さん、今のメールいかがですか
1: 本当にその通りですよね。
3: あの私もあの時々本当に苦労してなんとか学校へ自分が行かなきゃいけないと思ってるお子さんがいるので、はい、あの休んでもいいんじゃないのかなっていうのをお母さんと一緒にお伝えすることもあります。逆に、うんあのお母様たちが売っても子どもたちがなんかそういうものを植え付けられてしまっていて絶対行かなきゃっていうそうですねもうその価値観の中でもがいているお子さんたちって結構おられるので本当にあのいい形でこう接していらっしゃるお母様だなというふうにお聞きしました、うんうん、そうでさ、
0: ねうんはメールいかがですか
2: はい私も本当にその通りだと思いますもっと社会が子どもたちに休んでもいいんだよ辛い時は逃げてもいいんだよっていうことを言うことで9月1日の、うんの自殺の子供の子数があの減ると思うんですけども、うん、あのやはりその同調圧力が日本は強いので、えー、学校は絶対行かなくちゃいけないものなんだっていう大人もそういうふうに圧力かけます子どもたちもかけるでその不登校の子どもたちが家にいるとずるいよって言われてしまうっていうのがうんあのどんどんその不登校の子どもたちがあの生きづらくなってしまう原、う、因、ん、だと思うんですけども,もあの NHK の調査であの自殺する子どもたちが発していた言葉の一番大きなものが「学校に行きたくない」っていう言葉だったっていう言葉にも表れるように不登校とあの命を絶つ子どもたちの関係ってすごく大きいと思うのでやはりこうもっともっと逃げてもいいよ休んでもいいよというのが子どもの権利として社会に広く認められたらいいなと思います、
0: うんうん、それを「ずるいよ」じゃなくてね「羨ましい」に言い換えたら「<笑>だから休みたいことがあるんだね」対話になれるんですけど、うんうんうん、最初から攻撃になっちゃうとねやっぱりその規範意識のガチガチさに本人も苦しむことになりそうですよねそうですね、うん、リスナーの方からもう一つ、は
1: いえー、吉田さんからいただきましたメールですありがとうございます川崎市には子どもの権利条例があります当時条例を制定する際には子ども委員を募集して実際に子どもの意見を取り入れながら作られたそうです当時実際に条例を作る際にいたメンバーは大人になってからもサポーターとして子ども会議の運営を行う立場になっているなどつながりがあります参加する権利の一つとして市政に子どもの意見を取り入れるために子ども会議というものが作られ私はかつて子ども会議の委員として市長に提言する機会をいただきましたその経験があったからこそ現在も政治に対して興味を持ちながら生活できているかと思います現在若者の投票率が低いのも子どもの権利の普及と関係しているのではないでしょうかとはいえ実際に子ども会議で姿勢について考えようとしてもただどう思うと聞いただけでは大人が求めるいい構造を演じるだけの答えになってしまうことがほとんどです。うん、子どもの意見を聞き出すのにも大人の能力が必要なのではないかと思いま
0: す。うん、その通りです、ね。はい、いろいろなその自治体での事例ねメールでもいただきましたけれども、奥、うんうん、山さんあの日本国内での例えば、えー、地域の動きなどについてはいかがですか
3: 。はい、あの。先ほどちょっとお話ししたオンブズパーソンとかコミッショナーとかって言われるものが日本にないって申し上げましたけど日本は他の国と違ってですね、うん、あのこう心ある方々が川崎市と同じように、うん、今50少しぐらいの,あの自治体で条例を作り、うん、そしてそういう,こうコミッショナー的なあの、えー、権利委員のようなものを作って。活動をされているんですねであの川崎ではそれだけじゃなくて先ほどの子ども会議とかそういうのもあるんですけれどもそういう,こうあの自治体もだんだん増えてはきているのでそれはとてもあの草根のとととしてて非常にに重要なことだいというふうふ思っていますただあのやっぱり自治体にあるだけではなくて国のコミッショナーというのもやっぱり必要であろうというふうに考えていますうでそういうあの自治体の活動やなんかも国としてもいろんなところに子どもの意見を反映させていくそういう仕組みをやっぱり作っていく必要があるんではないかなというふうに思っています
0: 。まあ、例えば子ども国会や子ども委員会のようなものを作っていろんな論点と要望を承るというようなそう,、ね、そういった格好な
3: ど、まあ、要望を承るだけじゃなくていろいろこう意見をこう尊重しながら先ほどの,ああのご意見拝聴で終わっちゃうね。ご意見尊重というよりもあの、まあ、尊重は尊重なんですけれどもまずそのこう社会の中でわからないことがあったら聞いてねっていうのも一つですよね、えー、大人として。で聞いてもらいながらいろいろこうやり取りしながら、うん、そして子供の意見が出てきてきなるほどねって大人が思ったりあれちょっと私は違うと思うよとかっていう,こうコミュニケーションが取れるっていうことも大切なんではないかなと思うんですけども、うんえー、そういう,こう形でも子どもの声っていうのを何しろこう受け止める真剣に向き合うっていうことが必要なんではないかなと思いま
0: す。うんその仕方をどういうふうにしていくのかという議論も合わせてあると思います。で、あの子供の基本法を作るという話とは別に、今、政府の方では子ども庁の設置という方向で今進んでいるわけですけれども、ね、海江さん、この子ども庁の役割と評価については、現時点ではいかがですか
2: 。はい。あの、先ほどの、あの、お母さんのあの、はい、発言にも関わることなんですけれども、はい、やはりその子ども庁では子どもの意見を。聞いてそれを反映,する反映させる姿勢とかあの町のあり方に反映させる仕組みを作っていく必要があると思うんですよね。うんうん、であの子ども会議があるところとないところではもう本当にこのお子さんのように全くその自分の意見表明が本当に社会を変えていくっていう成功体験を持つか持たないかで大きく変わっていくと思うんですけども、えー、あのよくあるのは「あのどう思う?」って聞かれて「うんいいと思う」って表面的なことをやるあの子どもの意見意見収集とそれから本当に子どもたちに。子どもが今直面している問題は何かっていうことを出してもらってそれに対してどういうふうに解決していったらいいかっていうふうなこう意見表明の場っていうのがあると思うんですね。で海外の例だときちんとその子どもが今一番、えー、と大事だと思っている問題はこれでじゃあそれをどうしたらいいかっていうことを子どもにも聞いていくという事例が他の国ではあるんですけども、はい、そこで大事になってくるのは子どもにはあの情報へのアクセスという第17条の権利があって。えー大人側がきちんと適切な情報を十分に提供していない限り子どもはそういった意見を言えないわけですよね。例えば私がインドに住んでいる時はあのストリート中電に対する集会で大人がこの町にはあの予算がストリート中電のためにこれだけついてこういうえー、政策をしようと思っているんだけれどもそれをどう思うかみたいなちゃんとあの前もって情報を与えた上でそれに対してどう思うかっていう子どもたちにあの求めていたのであのそれぞれのイシューに関してのちゃんとした情報を大人が。提供してそれによって子どもが意見を言えるようになる、まあ、そういうシステムを子ども庁があの、まあ、専門的なそういう子どもの意見を聞く先ほども言いましたように聞き取る能力がある人が集まることによってまた,またそういう人たちを育成することによって子ども庁が制度を作っていくっていうことが必要だと思うんですけども、まあ、そもそも最初に子ども庁ができた時の背景として少子化対策をどうにかしようっていう大人目線の子ども庁だったんですけども、はい、全然その子どもの意見を聞きながらこの社会を作っていくというふうふななシステムを考えられてなかったそれで私たちあの「広げよう子どもの権利上キャンペーン」といってあの、えー、と今180団体の賛同団体があるところで、えー、と政策提言活動を行っているんですけれども、うん、今度11月20日にもあの最終的な政策提言を発表するんですがもうそこでは本当にあの子ども庁が子どもの意見を聞きながらこの国を。作っていいくととう提案をするところで
0: なんか国が子どもロボを作っているようだけど、はい、なんか変な方向に来そうだからこの OS 使ってみたいな感じでソフトを編み出して今、渡そうとされて,るっている、ね<笑>そ,ねうん、その動きとか予算とか具体的にどうなるのかという論点も残ってますのでその話もこれからニュースで続けていきたいなと思いま
1: す、はいえー、最後にお知らせあります。11月20日土曜の世界子どもの日に合わせて日本財団主催の日本子どもフォーラム。子どもの権利を基盤とした子ども施策の実現に向けてがオンラインで開かれます時間は午後2時から5時でこれどなたでもさん無料で参加することができます、うん、子どもの権利基本法の制定を目指すことから与野党の国会議員も出席し本日ご出演いただいた奥山さんもパネルディスカッションに参加されますセッションのツイッターやホームページにも情報を掲載しておきますので詳しくはそちらをごご確認ください、はい、はい。ということで、えー、本日は子どもの虐待防止センター理事の奥山真紀子さんそして国際子ども権利センター代表理事の海田真紀子さんとお送りしましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いしますありがとうございました
0: おぎゅうえちき
1: セッシ